1: Hola, gente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Espero que estén muy, muy bien. Hoy les traigo un episodio cortito que tiene que ver un poco con la repercusión que hubo con el posteo anterior, que terminó siendo un posteo en Instagram, un episodio acá, parte de una newsletter, bueno, en fin. Con esto de lo que se supone que hay que hacer antes de los 30. Y me había quedado con ganas de decir algo, pero no quería hacerlo tan largo al episodio anterior, Y justo igual hubo varios comentarios en en el posteo de Instagram sobre todo que dije, no, bueno, tengo que decir esto porque me parece que está bueno también eh, hacer un poquito de hincapié. Y de aparte porque lo recontraconecté con los cursos de neurociencia que estuve haciendo y obviamente lo quiero compartir porque me encanta y me parece fascinante. Les voy a leer uno de, de los comentarios que hubo por el cual yo decidí hacer este episodio, que es que una chica puso... Aunque una se lo recuerde día tras día, a veces se nos olvida o lo que tenemos alrededor nos hace.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Está bueno tu texto para recordarlo. Yo me digo, nunca seré tan joven como hoy para atacar las dudas. Eso por un lado, después otro que me partió un poquito al medio, que decía, ¿sabes qué justo hoy dije eso llorando? Tenía pensado que a los 30 iba, a bla, y no logré nada, y ahora, sabes, me encuentro con tu post. Lo cual me da muchísima, muchísima pena, porque sé que es una cosa social, o sea, sé que es algo que tenemos que trabajar en nosotras y nosotros mismos para hacer algo al respecto, porque algo que les digo siempre también, es que... Está muy bien que ya sabemos que hay cosas en la sociedad que están mal, que no funcionan y bla, bla, pero sigue funcionando así. Entonces, la decisión última, final, es nuestra. Independientemente de lo que pase alrededor, sobre todo con este tipo de cosas de condena porque tenés cierta edad y se supone que ya no deberías estar haciendo. Todo eso es social y me da mucha pena que dejen de hacer cosas por este motivo. Por lo cual, ahora quería hablarles de algo en específico que tiene que ver con algo que comentaba esta chica de, por ejemplo, nunca seré tan joven como hoy y demás. Así que para entrar en tema, les tengo que hablar de ciertos procedimientos que suceden en nuestro cerebro al momento de tomar decisiones, ¿no? O sea, ustedes saben o se darán cuenta que nuestro cerebro hace un montón de cosas en automático porque obviamente no podemos estar tomando decisiones conscientes todo el día porque tomamos un millón de decisiones diarias, por ejemplo, no sé qué vamos a comer, qué nos vamos a poner, eh, si nos lavamos o no los dientes, depende de cuándo... Entonces hay un montón de cosas que empezamos a hacer de manera automática para que nuestra vida sea un poco más eficiente, por así decirlo. Y esta toma rápida de decisiones que sucede, sin a veces que nos demos cuenta, tiene un nombre y son las heurísticas. Que en palabras de Daniel Kahneman, que es un psicólogo ha ganado el premio Nobel, Dice que se trata de un procedimiento sencillo que nos ayuda a encontrar respuestas adecuadas, aunque a menudo imperfectas, a preguntas difíciles. Y nos ayudan sobre todo cuando existe información incompleta o insuficiente. En algunos casos, obviamente esto sale bien, pero en otras veces, estas decisiones que suceden de forma rápida o inconsciente puede que nos lleven a cometer errores. Y estos errores son los que se conocen como los sesgos cognitivos. Que hay un millón de sesgos cognitivos, pero el que les quiero hablar hoy, particularmente, que tiene que ver ver con este tema, es el sesgo de costo hundido. ¿Cuál es este sesgo? Se preguntarán ustedes. Este es el sesgo que tenemos, que nos impide desprendernos del pasado por... Cierto tipo de apego que puede ser emocional, pero sobre todo por una cuestión económica o de tiempo invertido. Es decir, por ejemplo, si estás estudiando una carrera y estás en el cuarto año y te costó una bocha llegar hasta tipo rendir todos los finales, qué sé yo, o estudiar, no sé qué, cuatro años estás ahí y de repente te das cuenta que la carrera no te gusta y te falta un año o te faltan dos, no vas a dejar porque qué vas a poner en la balanza todo el tiempo que ya hiciste y te daría muchísima pena abandonar sabiendo todo lo que te costó llegar hasta donde estás y esto lo hablamos también un poquito con Luján muchas veces cuesta muchísimo darse cuenta que invertiste mucho tiempo en algo que no te gusta o en algo que no te llena o en algo que hiciste porque no te cuestionaste hasta que de repente decidiste prestar atención a lo que estabas haciendo y te diste cuenta que en realidad no querías hacer eso Y esto tiene que ver con una cuestión eh, más que nada también social, en el sentido de que cuando decidiste que tenías que estudiar o la vida te llevó a tener que trabajar o lo que sea, cuando tenías, no sé, 16, 17, 18 años, y nunca tuviste tiempo de pensar si en realidad era lo que querías hacer. Entonces, de repente te encontrás a tus 30 y capaz ya estás con, o sea, ya te recibiste o ya estás en un trabajo hace 6, 7 años y decís voy a dejar todo esto para irme a la incertidumbre total. Obviamente ahí empieza a pegar este sesgo de costundido, porque lo que empezás a evaluar es lo que ya invertiste y lo que perdiste, porque sería una pérdida. Si vos estuviste cuatro años de tu vida en una carrera y la dejás, para vos esos cuatro años son tiempo perdido. Ese es el razonamiento que estás haciendo y no nos, no nos sale pensar en futuro, en que capaz las ganancias, más allá de estas pérdidas, que sí, entre comillas, fueron años perdidos, lo digo entre comillas porque para mí probablemente hubo un millón de enseñanzas y cosas que no hubieras vivido de otra forma, por lo cual no es perdido, pero ponele cuatro años que gastaste haciendo eso en vez de otra cosa que te gusta, eso no te va a permitir pensar que capaz, si cambiás en este momento, las ganancias que vengan por animarte a dejar eso, sean incluso más grandes. ¿Y esto ¿Por qué? porque también tiene una razón psicológica, obviamente, y que es la aversión a la pérdida, que es la fuerte tendencia que tenemos de priorizar el hecho de no perder antes que ganar. Entonces yo te puedo decir, mirá, si estás siendo una infeliz o un infeliz en el lugar donde estás, y si te animás a hacer lo que te gusta, probablemente te vaya mejor, te va a costar un montón tomar esa decisión, porque lo que estás pensando es en lo que perdiste y no en la posible ganancia que tengas, que seguro sea más grande que lo que estás perdiendo, pero cuesta un montón verlo así y a lo que voy es, si te sentís en este momento, estás evaluando qué hacer, no te animás y qué sé yo, y pensás que ya pasó mucho tiempo y que no sé qué, quiero que te des cuenta que no estás solo y que sobre todo es algo que nos pasa neurológicamente a todas las personas que vivimos en esta sociedad, o sea, no es que sos vos la que no tiene, tiene el problema de tomar la decisión o la que no se anima la que no sé qué. O sea, estás seteada neurológicamente para pensar de esta forma. Por lo cual, lo bueno de esto es darte cuenta que es esto lo que está sucediendo y ponerle un poco de conciencia a todas esas decisiones que probablemente estuviste tomando sin darte cuenta. Y una forma de hacerlo, que, que lo suelo hacer con las chicas con las que tenemos sesiones también, es de anotar todas esas cosas que a vos te surgen en la cabeza todas esas voces negativas que te surgen cuando querés dejar, ¿no? Querés dejar, animarte a dejar algo o animarte a empezar algo. Por, vamos a hacerlo así con un ejemplo muy sencillo. Si, por ejemplo, querés ir a, no sé, aprender a bailar reggaetón, tenés 30. Y Decís, bueno, eh, me da vergüenza porque eh, no, nunca fui a bailar y tengo 30 y probablemente en la clase haya chicas de 15 que bailan súper bien y qué sé yo. Entonces... Vos anótate todas estas razones. Después al lado de esas razones tenés que anotar qué tan reales son, porque a veces nos armamos películas en la cabeza que nada que ver. Pero suponete si la razón es que te da vergüenza porque probablemente haya chicas, más chicas que bailen mejor que vos, la respuesta es sí, es verdad. Listo. Y ahora la segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Hay algún escenario posible en esta situación en la cual no suceda eso? No. Entonces, ahora, ¿qué podés hacer con esta realidad? Nunca vas a ser más joven de lo que sos hoy. Y no va a cambiar el hecho de que vos tengas 30 y haya una piba de 15 que baile el triple mejor que vos porque está yendo a baile desde los 7. O sea, esto es una realidad y es obvia y es total, totalmente normal. Entonces, el punto es, ¿qué podés hacer vos al respecto con eso? ¿Y qué tanto te va a pesar dejar pasar el tiempo? porque ahora tenés 30 y no te más a ir a baile porque te parece que sos grande y hay chicas de 15, bueno, en un año más vas a tener 31 y vas a tener 32 y siempre vas a seguir habiendo chicas de 15 o capaz a chicas de 10 años que bailen mejor que vos y vos nunca bailaste, o sea, esto es obvio. O aprender un idioma o lo que sea. Vos tenés que tomar la decisión por vos, no importa el contexto, porque vos no vas a tener menos años, nunca más entre paréntesis, a menos que suceda algo raro en el universo, bla, 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 pero por lo menos con las leyes que nos rigen hasta ahora que conocemos, no vas a ir cumpliendo para atrás. Así que tenés que empezar a tomar la decisión ahora porque el tiempo te va a seguir pasando y siempre vas a ser más grande y siempre va a haber alguien más joven que haga algo mejor que vos. Esto es así y no debería ser un impedimento para que dejes de hacer algo que realmente te llenaría y te haría muy feliz. Y lo que tiene además el sesgo de costo hundido es que vos estás pensando en las pérdidas que tuviste hasta ahora, creyendo que si seguís intentando eso que estás haciendo, de repente vas a empezar a ganar. ¿Y por qué es un sesgo? o sea, ¿Por qué está erróneo? Porque probablemente no vayas a ganar nada. Si ya estás perdiendo y perdiendo y perdiendo, y no estamos hablando únicamente de eh, una inversión económica, sino en tiempo y en felicidad. En tu caso, si estás haciendo algo que, que no te hace feliz. Si vos sabés... Que estás en un laburo que no te gusta, que tenés la posibilidad de cambiar y que sabés lo que querés hacer, van a seguir siendo pérdidas si vos te seguís manteniendo en ese lugar. Lo que pasa es que no lo podés ver porque ya perdiste tanto que si no quiero perder más. Lógica. Pero es que vas a perder más porque ya estás en un lugar que sabes que no querés estar. Entonces, de repente, si estás haciendo un, re- un laburo que no te gusta para nada, no te va a empezar a gustar mañana por X motivo, y más cuando sabes, cuando tenés en claro qué es lo que te gustaría hacer. Y además, obviamente, no vas a recuperar nada de eso que invertiste. O sea, esos cuatro años que estuviste estudiando la carrera y bla, bla, no van a volver. O sea, eso ya está, ya sucedió. No podés evaluar tu futuro por un costo del pasado. Esto es así, porque eso ya pasó. Ese tiempo no lo vas a ganar. De nuevo, ese tiempo no se va a recuperar de cierta forma. Y menos si continúas en una línea de algo que ya sabes que no te gusta. ¿Es horrible? Visto así, sí pero la idea es que te ayuda a tomar decisiones un poco más conscientes y alineadas con lo que realmente querés. O sea, obviamente en el momento que vos empezaste esa carrera o empezaste ese laburo o lo que sea, probablemente hubo algo en ese momento que te llevó a hacerlo. Ya sea porque tenías una necesidad económica, porque era algo, no sé, un mandato familiar, lo que sea, en ese momento vos tomaste esa decisión y en ese momento la creíste capaz la mejor decisión de todas por lo que hayas evaluado en ese momento. Y está perfecto. Y está bien que los hayas hecho, porque en ese momento eran fue lo que pudiste decidir con las herramientas que tenías, listo. Pero hoy en día, ponete a evaluar las cosas desde la perspectiva que tenés hoy, independientemente de lo que perdiste hasta llegar hasta acá, que te repito, para mí son pérdidas entre comillas porque por algo pasó todo lo que pasó y probablemente aprendiste un montón de cosas y hoy tenés unos conocimientos que de otra forma no hubieras tenido. Pero el punto es, frenate hoy a pensar realmente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que querés hacer, independientemente de lo que te llevó hasta donde estás hoy. Y ni hablar independientemente de la edad que tengas y lo que suceda a tu alrededor, porque la sociedad sigue siendo así, entonces vos tenés que decir por lo que a vos te conviene. Espero que hasta acá, te recuerdo que al final, en la... Si llegaste hasta acá te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de WorldPackers que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. Te no te olvides de darle clic. Este voy a confesar que... Tenía muchas ganas de meter algo de neurociencias en esto porque me fascina y lo quiero compartir, pero bueno, estaba esperando que se den en algún momento. Igual siempre alguna cosa meto, eh, porque nada, está bueno a veces darnos cuenta que muchas de las decisiones que tomamos primero las estamos tomando de forma inconsciente y después también por condicionamientos sociales. Y bueno, nada, está bueno por lo menos tomar las decisiones por nuestra cuenta sin dejar que la sociedad las esté tomando por nosotros. Impresiones iguales, ¿eh? <ríe> cada una cada uno a su tiempo, decían como puedan, pero bueno, háganse un poco más conscientes de, de las decisiones que están tomando porque el tiempo pasa y no van a ser más jóvenes de lo que son hoy, así que empiecen a animarse a hacer las cosas que tienen ganas, y nada, a mí ya saben que me encuentran en Titín Round the World en Instagram o en el blog y también por mail en que gracias por los mails que me estuvieron llegando con propuestas de gente me encanta así que de a poco estoy contestando y estoy intentando coordinar entrevistas así que les remil agradezco la buena onda ah y si quieren o sea esto obviamente eh, sin, sin obligación de nada pero en creo que en Apple Podcast y en Spotify se puede poner review así que si les copa poner una review si sí es buena si no me, me cuentan por privado, no, bueno, obviamente hagan lo que quieran. Pero nada, creo que eso ayuda a que, a que el podcast se, se visualice un poco más, se vea un poco más. Así que nada, eso. Les mando un abrazo enorme y los veo en un próximo episodio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more